0: 我们一个人的生命都都很短，现在科技情况下也就七八十年。我们所能看到的、所能观察到的、所能体验到的，也就这几十年的时间。前面十几年、二十年还不懂事儿。我们看到社会上的一些现象，有自己感到兴奋的，有自己感到不满意的，有的时候抱怨，有的时候就感到非常兴奋。但是要知道，我们这几十年，在中国历史上，在人类历史上，只不过是短短的一瞬。我们没有必要。为今天所看到的一些不尽如人意的地方而灰心丧气，我们也没有必要为今天好像是光彩夺目的一些现象啊感到欢呼雀跃。它在历史上都是那么短短的一瞬。我们的社会呢不完美，没有一个社会是完美的。怎么样看待这些社会上的不完美？怎么样看待现社会上这些我们甚至都看不下去的现象？必须把我们现在国家的经济的、文化的社会的发展放到我们的历史中来考察啊！这就像你们去郊外活动，你徒步旅行，你在山间，你沿着一条河走的时候，你看不清这个河水的方向，它一会儿向东，一会儿向西，穿过山涧，穿过森林，你看不见。你看到这两公里，这个河水呢是向西的，你马上就做出结论，你说：“哎呀，这个河水是往西流的。”但实际上呢，过了两公里之后，你发现它掉头就向东走，你又会说：“哎呦，这个河水它是向东的。”其实都不是。你只有沿着这条河走得足够的长的时候，你才知道这条河流的方向是什么。所以为什么要学历史？你要沿着我们这个民族的发展的轨迹。走的足够的长，你才能知道我们今天是在哪个位置上，你才能知道我们这个民族发展的方向是什么。这就是历史给我的。我们现在也处在这个大转型的时期，这个大转型，世界各国各个民族的历史都说明，短期内不可能完成，啊，有可能要一两百年、三四百年，这么长啊。现代化的这个转型过程是极为漫长的。西欧社会，现代社会的起点是什么？现代社会的曙光，那是文艺复兴。文艺复兴什么时候？十六世纪。十六世纪，欧洲的很多民族，它的现代化转型完成，是到第二次世界大战之后才完成。你想想，那是多少时间
1: ？三百年
0: 。三四百年时间、嗯
1: 。我们转型的这个点，比如说要三百年，嗯，咱们是走到中间了呢，还是刚开始？
0: 我们开始一段了。我们的转型实际上应该从1840年开始。那已经
1: 走了一百多年了
0: 。啊、就是鸦片战争开始。啊、鸦片战争之前，中国传统社会，从秦始皇一直到满清的皇帝，中国两千年间，社会制度没有发生根本的转变。一直到鸦片战争，西方的坚船利炮砸开了中国的大门，把中国拖入到世界的洪流中去。中国不得不改了，所以我们的社会转型、现代化进程是在洋人的枪炮之下被迫开始的。从一八四零年算起到今天，多长时间了？一百多年还没有完成，我认为还要有几百年的时间
1: 。那一般来说，这个转型啊是有几个硬骨头要啃的。转型的时候，它一定有一个节点上是非常疼的。咱到了那个节点吗？我
0: 们还没到。在这个清朝末年的时候。呃，有一个节点对于中国的官僚知识精英来说是极为痛苦的，那就是中日甲午战争。中日甲午战争以中国的彻底失败而结束，这件事儿极大的刺激了中国的精英阶层。两千年来这一套传统和制度，在现实面前，在国际竞争舞台上，被清清楚楚地证明了，不行。往下怎么办？中国的知识分子、中国的统治精英受到的刺激和冲击的强度，远远的大于1840年的鸦片战争。因为鸦片战争打的结果就是五口通商，第二次鸦片战争打完了，不过是把香港割让出去。香港一个小岛，远离中国的腹心地区，可是甲午战争就打在渤海、打在黄海、打在这个大连，那是满清皇族的。发源地，那是龙脉之地。打完了以后，中国惨败，说明什么？说明你的这,这一套天朝制度不行。否定自己是极其痛苦的，那怎么办？所以在甲午这个中日战争之后，才有变法图强。那个时候非常痛苦，但是呢，我觉得最痛苦的还没到呢。
1: 您站在历史的纵深处去看，嗯、是不是从更大一个历史空间和地理空间来看这样一个转型时期的走向轨迹和一些流变性的东西
0: 。维意民族变法图强是什么时候？是1807年 ，1807 年耶拿战役，拿破仑的军队以少胜多，把当时号称是欧洲最强大的军事国家普鲁士打的一败涂地，普鲁士从一流的军事强国一下沦为三流国家。这个对德国人的刺激极为强烈。所以战败之后，德国人立即开始改革，说我们过去这一套农奴制，过去这一套封建制不行了，啊，要进入现代，要改革。德国人当时以为非常刺激，那是很刺激啊！拿破仑基本上把普鲁士给灭了。我们在十九世纪这个下半夜的时候，尽管西方猎枪一个一个打过来，但是中国还没有被灭，普鲁士就几乎就被拿破仑给灭了。你说这是什么刺激？当时大家以为，哎呦，这刺激简直是奇耻大辱，一定要奋发图强。可是这刺激比起后来的刺激根本就不算事儿。德意志民族最大的刺激是二次世界大战。二次世界大战死了多少人？欧洲死了多少人？世界死了多少人？德国人死了多少人？整个德意志国家全毁灭了，被盟军的空军啊夷为平地。那是什么刺激？德国人二战之后开始反思，怎么回事？为什么我们德国人两次闯大祸？一次大战，二次大战，怎么回事？这是偶然的吗？他们自己的回答是：这不是偶然的。我们在这条历史的长河中迷失方向了，我们走偏了，偏到了纳粹集权的道路上去现在痛改前非，回来，回到什么道路上？尊重个人权利，保护个人自由，又回来了。这条路是德国人很不情愿回来的，因为这条路是英国人的路
1: 。改革开放三十年后的中国， <Yeah. S 2> 那么现在在历史的整个长河当中，我们这个民族在哪个点位上？未来的大致的流向是什么样的
0: ？现在的。改革开放三十年以后，目前所处的发展阶段，基本上，如果在历史上可以类比的话，我是愿意把它类比到孔子那个时代，就是春秋战国时期。秋春秋战国时期是我们民族历史上有文字记载、我们所知道的第一次重大的社会转型。在这个社会转型的过程中，涌现出了诸子百家。当然，我们这个了解最多的那现在是孔子。目前我们仍然是跟这个孔子的时代差不多，还是一个社会转型，但是转型的内容和孔子那个时代完全不一样孔子那个时代的转型是什么？是封建社会崩溃了，礼崩乐坏。武王灭商以后，在全国建立了封建制度。这个封建制度呢，运作了大概三四百年的时间，到孔子的时候运作不下去了。主要问题呢，就是诸侯做大，周天子的权威没有了，整个这个系统就被诸侯给破坏了。诸侯之间互相攻伐，战争连连。孔子看到这种现象，忧心忡忡。你能想象吗？当时的国啊，也就一两个县那么大，县和县之间在打仗，省和省之间在打仗，天天打仗。你想老百姓的生活会是什么样子？天下大乱。所以，孔子的忧患意识，我怎么样在这个一团混乱的局面下，我能提出一种主张，把社会秩序重新建立起来，让天下恢复和平，这是孔子、孟子的理想。那么我们今天呢？当然不是这种春秋战国混战时期，但是我们现在的社会的转型，它的重要性丝毫不亚于孔子那个时代。那么现在呢，我们又从一个传统社会转向以市场经济为基础的现代社会。这个社会的转型很艰难、很痛苦。我们今天看到的一系列的现象，比如大家都批评指责的腐败问题、收入分配的不公问题、机会的不平等的问题等等，房价过高等等这些。它有经济的问题，也有社会的问题。我们看到这样一大堆问题的时候，往往就感觉到啊，有一种无助感。这些问题我们说了这么多年了，为什么老解决不了？但是如果你要看这个中国的历史的长河，你就可以理解。当然，我并不是说你看到这个历史长河之后，你认识到转型的困难以后，你就什么都不干了，不是这样的，还是一种积极的态度。用我们的能够做的，使得这个社会能够朝着一个比较好的方向发展。我说的比较好的方向，指的是在这个社会中的民众、老百姓能够有比较平等的机会，能够有体面的生活。我说的比较好的社会，是指这样一个含义。
1: 现在通过三十年后，嗯，我们是 GDP 八<对>以上，对，这么高歌猛进，对，就按照您说的那个模式的话，嗯、应该是大疼痛、大挫败之后，嗯，他才会有这个疼，他才会过那个真正的社会转型的坎儿，哎，穷则思变。目前我们好像看不到这个。我们现在
0: 在做研究，在写文章，都希望我们国家经济的发展。再从这种强势政府回到当年小平同志确定的，也是我们党一再强调的，要发挥市场配置资源的作用，基础性作用。因为历史已经证明，这种政府主导型的发展模式啊、呃，它不能持续，它会有麻烦在后边
1: 。也许麻烦就是转型的开始。
0: 呃，也许吧，但是一定要付出那么大的代价吗？你像德国人，他要付出两次战争的代价吗
1: ？如果一个民族自省的前提是一定要受屈辱啊，然后打到深渊才能有更醒的机会的话，这是个模式啊
0: 。我觉得我们做一些研究，也许可以避免这样的宿命吧。我个人呢是希望能够避免这样的宿命啊，就是其他民族走过的弯路，我们不要再走了。